0: Hallo und herzlich willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Tanja Clement und für unsere Rückkehr aus der Winterpause habe ich folgende Themen mitgebracht. Die Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr in der Silvesternacht haben hitzige Debatten um Ursachen und wirksame Gegenmaßnahmen ausgelöst. Wir haben ein paar Stimmen eingefangen. Außerdem kommentiert unser Chefredakteur Uwe Proll die Vorkommnisse. Und um nicht nur negativ ins neue Jahr zu starten, spreche ich im Interview mit Florian Keppeler über die Chancen für das Personalmarketing im öffentlichen Dienst. Wenn in den Nachrichten von gewaltsamen Protesten und Ausschreitungen in Paris berichtet wird, dann löst das in der Regel keine großen gesellschaftlichen Debatten in Deutschland mehr aus. Es gehört fast schon zum gewohnten Bild. Aber bedeuten die steigenden Zahlen der Angriffe auf Polizei und Einsatzkräfte in vielen europäischen Städten, dass auch wir uns an diese Bilder und die damit einhergehende Bedrohung gewöhnen müssen? Unser Chefredakteur Uwe Proll kommentiert. Sprecher ist Sven Rudolph.
1: Als Jacques Dutron seinen Hit Paris Seville vor Jahrzehnten feiern konnte, war es morgens noch geradezu beschaulich in der französischen Hauptstadt. Doch nach mehreren schweren Terroranschlägen und einer vorher schon endlosen Spirale der Gewalt junger Männer mit Migrationshintergrund ist das alltägliche Leben nicht nur für Franzosen, sondern auch für migrantische Familien mit Kindern heutzutage von täglicher Angst geprägt. Wer in Paris lebt, kennt die alltägliche Gefahr, überfallen und ausgeraubt zu werden. Die deutsche Öffentlichkeit hat lange versucht, das mit der kolonialen Vergangenheit Frankreichs zu erklären. Dasselbe Erklärungsmuster wendeten sie für Ausschreitungen in Belgien, besonders im Brüsseler Stadtteil Mollenbeck, an. Doch wie erklärt sich die Gewalteskalation in Malmö und Stockholm, also in Schweden? Koloniale Vergangenheit dient hier wohl kaum als Erklärung. Am 2. Juni des vergangenen Jahres randalierten 2000 junge Männer mit Migrationshintergrund im kleinen Gardaseeörtchen Pesquiera Unter dem Motto Afrika in Pesquiera. Da wurde per Social Media mobilisiert. Doch wo bleibt die konsequente Überwachung des Internets? Denn auch bei den Silvesteranschlägen in Berlin, Hamburg und kleineren Städten auf Polizei und Feuerwehr sind Orte und Vorgehensweise vorab per Social Media verabredet worden. Nun wird hierzulande nach Silvesteranschlägen auf Feuerwehr, Polizei, aber auch auf unbeteiligte Personen klar, wir haben auch ein gewaltiges Problem mit nicht integrierten jungen Männern mit Migrationshintergrund. Und zwar ein gewaltiges. Aber eben auch eins mit der Architektur der föderalen Sicherheit. Um weitere Schadensereignisse zu verändern, müssen Polizei und Nachrichtendienste nicht nur mehr Informationen austauschen können, dagegen laufen gerade die Gerichte sturm, sondern mehr Befugnisse zur Beobachtung im Internet bekommen.
0: Aber was kann man tun, um eine Wiederholung zu vermeiden? Und hat das Ganze eine strukturelle Komponente? Mein Kollege Marco Feldmann hat sich genauer damit auseinandergesetzt und für uns ein paar Expertenstimmen eingefangen. Nach den massiven Angriffen auf Polizistinnen und Polizisten sowie Rettungskräfte in der vergangenen Silvesternacht wird ein härteres Vorgehen der Justiz gegen die Täter gefordert. Diese sind vorwiegend junge Männer, teils mit Migrationshintergrund. Zu Attacken, auch mit Schreckschusspistolen, kam es insbesondere in Berlin, aber auch in Hamburg, Düsseldorf, Bonn und weiteren Städten. Noch während die Vorfälle polizeilich bearbeitet werden, wird jetzt öffentlich über notwendige Maßnahmen diskutiert, damit sich die Ausschreitungen nicht wiederholen. Dabei werden auch schon lange geführte Debatten mit aufgegriffen. Im Telefonat mit meinem Kollegen Marco Feldmann erläuterte Frank Balzer, innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Wir haben eine Koalition, die in Teilen ganz offen der Polizei einen strukturellen Rassismus vorwirft. Und wenn man so etwas tut, darf man sich nicht wundern, dass dann auch äh, Menschen äh, die Polizei als Feindbild äh, sehen. Und ein anderer Punkt, ist, den wir diskutieren, debattieren und fordern, das ist die Ausstattung der Polizei. Wir sind in der technischen Ausstattung äh, so schlecht im Gegensatz zu anderen Bundesländern, dass das auch etwas ist, was unbedingt geändert äh, werden muss. Und zur Aufarbeitung gehört auch, dass man analysiert, um welche Person handelt es sich. Und nach um Beteiligte. Bevor in der Berichterstattung, in den sozialen Medien und in Pressestatements also bestimmte Tätergruppen identifiziert werden, müssen erst die eigentliche Aufarbeitung und die angelaufenen Ermittlungsverfahren abgewartet werden. Dem stimmt auch der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GDP) Jochen Kupelke zu.
2: dass da angeblich äh, ausschließlich Menschen mit Migrationshintergrund sein, äh, dann braucht es ja die Faktenlage. Und dafür braucht es natürlich auch seriöse Pressearbeit der Polizei Stellen. Ich glaube, die Diskussion muss geführt werden, wer Täter ist. Dazu braucht man die Ermittlungsergebnisse, die Verurteilung
0: und auch die Abhandlung in den Gerichten. Und gestern habe ich die Bundesregierung aufgefordert, mindestens einen runden Tisch, eine Expertenkommission einzusetzen, das ist auch nicht vorrangige Aufgabe der Polizei, in Stadtteilen äh, Sozialstrukturen zu verbessern. Da gibt Ministerien mit Riesenbudgets für und die sind jetzt gefordert. Das heißt aber nicht, dass die Polizeien keine konkreten Vorschläge hätten. Der Berliner GdP-Landesvorsitzende Stefan W. plädiert für ein Böllerverbot.
2: Richtung. Für nächstes Jahr würden wir als GdP aus Berlin äh, ein Böllerverkaufsverbot ähm, fordern wir der Meinung sind, dass die geforderten ähm, Verbotszonen äh, für die Polizei unheimlich schwer einzuhalten und auch äh, zu halten sind. Denn wo der Rechtsstaat Verbote ähm, erlässt, also Verbotszonen, die nicht passieren darf, was Öster betrifft, ähm, da muss natürlich auch der Rechtsstaat in der Lage sein, zu sanktionieren, wenn dann doch dagegen verstoßen wird. Und das ist ein Personalaufwand. Ich glaube, der steht äh, außer Verhältnis zu dem Sinn der Ganzen.
0: Anders sieht das der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Manuel Höferlin.
2: Was wir, glaube ich, auch äh, nicht durchführen sollten, ist der Debatte über die Frage, sind Böllerverbote jetzt irgendwie flächendeckend zielführend? Weil das Problem Gewalt gegen Einsatzkräfte äh, gibt es ja nicht erst, seitdem Böller äh, wieder erlaubt sind. Die würden das auch mit anderen Mitteln tun. Das tun sie ja auch so.
0: Einsatzkräfte sind schon seit längerem immer wieder ein Thema. Ob im Zusammenhang mit Silvester, Fußballspielen, Demonstrationen oder auch ohne konkreten Anlass. Wichtig ist es deshalb, Mittel zu finden, das Problem und nicht nur die individuellen Ausprägungen desselben zu bekämpfen. Den ersten Schritt sieht Höferlin in der Umsetzung bestehender Regelungen. Damit die bestehenden Gesetze und vorgesehenen Strafmaße aber ihre Wirkung zeigen können, müssen auch Personalengpässe behoben werden, meint Stefan W.
2: dass auch zeitnahe Urteile ähm, gefällt werden. Weil wenn die Urteile nach anderthalb Jahren fällen, dann ist da der Lerneffekt. Oder manchmal, wenn man möchte, auch im Jugendstrafe der Erziehungseffekt mhm. gar nicht mehr gegeben nach anderthalb Jahren. Mhm. Also da sehen wir eine Notwendigkeit, dass die Justiz personell ertüchtigt wird und die Polizei auch in der Lage ist, zum
0: Beispiel durch Bodycams gewisse Einsatzgeschehnisse zu filmen. Die Wirkung von Bodycams ist umstritten. Doch zumindest, sofern die Kameras im Ernstfall auch angeschaltet werden, helfen sie bei der Beweisführung. Jochen Kopelke befürwortet ihren Einsatz.
1: Also die Ausweitung der Bodycams ist bei
2: der Polizei in den Ländern ja sowieso schon feststellbar. Man darf nie vergessen, die Anschaffung ist teuer muss auch eine Infrastruktur vorgehalten werden, also Serverstrukturen zum Speichern, Aus- und Fortbildung muss
1: damit verbunden sein, der richtige Einsatz und die Handhabung. Und deshalb ist sozusagen nicht nur die technische Forderung, sondern natürlich auch die materiell finanzielle. Man muss sozusagen in den Landeshaushalten auch mehr als das Gerät hinterlegen.
0: Der Grünen-Obmann im Bundestagsinnenausschuss Marcel Emmerich fasst die aktuelle Lage gut zusammen.
1: Es braucht eine fundierte und ungefilterte Gesamtauswertung der Silvesternacht. Die Ereignisse müssen in Gänze aufgearbeitet werden, nicht nur in Berlin, sondern deutschlandweit. Danach müssen dann effektive Maßnahmen auf den Weg gebracht werden, unter anderem um die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und den Rettungsdiensten in ihrem wichtigen Dienst an unserem Gemeinwesen besser zu schützen. Angriffe auf Einsatzkräfte sind das Allerletzte und ohne jeden Verstand. Die Täter verdienen klare und schnelle Konsequenzen. Und um möglichst viel Wirkung dabei zu erzielen, muss die Strafe auf dem Fuße folgen. Dafür bedarf es einer guten Personal- und Sachausstattung für Polizei und Justiz.
0: Ich hatte es ja schon angekündigt, wir wollen natürlich nicht nur mit Problemen ins neue Jahr starten, denn zu jedem Anfang gehören auch neue Chancen. Zum Beispiel für die Behebung des Personalmangels in der öffentlichen Verwaltung. Mit Dr. Florian Keppeler von Lokalprojekte habe ich über das Potenzial von Querwechslern und das Personalmarketing im Public-Sektor gesprochen. Hallo Florian, schön, dass du heute bei mir im Podcast bist.
2: Hallo Tanja, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten über die Personalgewinnung im öffentlichen Dienst und den Einstieg in den öffentlichen Dienst und du hast die... Möglichkeit für uns einen kleinen Vergleich zwischen Deutschland und Dänemark zu ziehen, was das angeht. Wie unterscheiden sich denn die Strategien zur Personalgewinnung zwischen den beiden Ländern und gibt es da ein Land, das einen entscheidenden Vorteil im Gegensatz zum anderen hat?
2: Ja, ich denke, zunächst mal können wir festhalten, dass beide Länder ähm, allgemein eine Herausforderung haben in Sachen Arbeitskräfte- und Fachkräftegewinnung und ähm, beide auch im öffentlichen Sektor da eine Herausforderung haben und beide Länder auch schon einen größeren öffentlichen Sektor haben und das ist jetzt eine große Herausforderung natürlich für diese großen Arbeitgeber. In Deutschland ist der öffentliche Dienst der größte Arbeitgeber im Land, in Dänemark auch, dass die neue Fachkräfte und Arbeitskräfte gewinnen können. Der Hintergrund ist klar, wir haben einen demografischen Wandel und die Herausforderungen und die Arbeitsmärkte sind relativ leer in beiden Ländern. Was sich der Unterschied bei der Personalgewinnung, was den Unterschied bei der Personalgewinnung angeht, da würde ich sagen, geht Dänemark das Thema, wie viele andere Themen im öffentlichen Sektor auch, ein bisschen mehr aus der Perspektive von Managerinnen und Managern an. Das heißt, man, man, man geht das Thema als, als, als Risiko, an dem man begegnen muss, ein bisschen proaktiver als das in Deutschland manchmal der Fall ist, wo man häufig aus einer stark juristisch getriebenen Perspektive auf das Thema Personalgewinnung schaut und dementsprechend auch ein bisschen an der einen oder anderen Stelle ratlos erscheint. Weil es nicht nur um, um rechtliche Rahmenbedingungen geht, die da vielleicht äh, angepasst werden müssen, sondern weil man auch sich auf einem Markt behaupten muss. Ne? Es geht um den Arbeitsmarkt und man muss Personen gewinnen. Und dazu gehören Themen wie Markenbildung, ne? Branding auf Englisch und auch Marketingfragen. Und da tun sich manche öffentliche Organisationen schwer, weil sie das auch in der Vergangenheit nicht gewohnt waren, sich über solche Fragestellungen Gedanken zu machen. Personen im öffentlichen Sektor mit einer Managementausbildung hingegen, wie das in Dänemark vorwiegend der Fall ist, also da sind die Menschen im öffentlichen Sektor überwiegend ähm, aus, von politikwissenschaftlichen Instituten und auch mit starkem Managementhintergrund ausgebildet, wenn in Deutschland äh, die juristische Perspektive dominiert, äh, die gehen an solche Sachverhalte äh, mit einer anderen Herangehensweise ran und können sich auch mit Märkten manchmal leichter zurechtfinden.
0: Ja, in Deutschland haben wir ja auch so ein paar Behörden, ähm, die sich mittlerweile im Employer-Branding auf äh, Instagram und TikTok auch versuchen, aber das sind ja eher so die Exoten, sage ich mal, aktuell noch. Wenn wir bei verschiedenen Voraussetzungen sind, die helfen, um Personal zu gewinnen oder um generell mit der Arbeitsmarktsituation umzugehen, wie schätzt du denn die Rolle von KI im öffentlichen Personalmanagement ein?
2: Ja, KI kann ähm, da ein nützliches Werkzeug sein, darf aber auch nicht mit einem Allheilmittel verwechselt werden. Ähm, um KI vernünftig einzusetzen, braucht es eine entsprechende Kompetenz äh, im öffentlichen Sektor, die nicht einfach äh, zu bekommen ist und dabei geht es nicht zwingend nur um IT-Kompetenzen oder das Verständnis für digitale Werkzeuge, sondern auch um ein Verständnis für den Umgang mit Daten und Statistiken, und es ist nicht unbedingt in dem Umfang Gegenstand der Ausbildung für den öffentlichen Dienst in Deutschland, äh, wie es die Anforderung sein sollte mit Blick auf die Herausforderungen und diese neuen Werkzeuge und wie es vielleicht auch in Dänemark der Fall ist. Ähm, und das äh, stellt eine kleine Herausforderung in der konkreten Anwendung dar, aber grundsätzlich können diese Werkzeuge natürlich helfen, äh, zum Beispiel ähm, soziale Netzwerke wie Xing oder LinkedIn zu durchsuchen, um gezielt auf der Basis vielleicht Fachkräfte anzusprechen, Arbeitskräfte zu gewinnen, als Ergänzung zu diesem äh, Prinzip äh, Stellen ausschreiben und dann hoffen, dass sich jemand äh, bewirbt. Das ist natürlich richtig und wichtig, äh, gerade auch mit dem äh, gleichen Zugang zum öffentlichen Amt als grundgesetzliche Voraussetzung. Gleichzeitig können sich viele junge Menschen heutzutage den Arbeitgeber aussuchen, und da dreht sich dann die Arbeitsmarktsituation so ein bisschen um, dass sich äh, sprichwörtlich der Arbeitgeber, also die öffentliche Hand zum Beispiel, beim Arbeitnehmer, also bei den jungen Menschen oder bei den Na Nachwuchskräften bewirbt. Hm.
0: Ähm, Gerade weil wir ja doch größere Lücken im Personal im öffentlichen Dienst haben, können wir ja jetzt nicht darauf warten, dass äh, alle neu als Einsteiger, als Auszubildende und als Studenten dazukommen, sondern wir müssen auch immer, oder der öffentliche Dienst muss auch immer das Potenzial von sogenannten Querwechslern, also von Quereinsteigern quasi, äh, mitdenken. Für wen lohnt sich denn ein Querwechsel in die Verwaltung und warum für wen könnte das attraktiv sein, dahin zu wechseln?
2: Mhm. Also ich glaube, zum, zum Ersten lohnt sich das natürlich sehr stark für die Verwaltung, aber das hast du in deiner Frage ja schon äh, mit abgebildet. Ne? Für die äh, Kandidatinnen und Kandidaten kann ein Wechsel in die öffentliche Verwaltung äh, sehr attraktiv sein, wenn man zum Beispiel so ein bisschen das Gefühl hat, die Tätigkeit in der Privatwirtschaft lässt so ein bisschen die Sinnhaftigkeit vermissen oder vielleicht die Tätigkeit bei einer Non-Profit-Organisation oder ein zivilgesellschaftliches Engagement lässt so ein bisschen die Verbindlichkeit oder auch die Sicherheit vermissen. Das sind häufige Beweggründe, denen man begegnet, warum die Leute sagen, jetzt probiere ich es mal im öffentlichen Sektor aus. Und der öffentliche Sektor kann da auch sehr stark von profitieren, weil da kommen Menschen, die vielleicht nicht die klassische Verwaltungsausbildung haben, und gerade deswegen aber neue Perspektiven auf Projekte, Prozesse und Arbeitsweisen, Arbeitskultur mitbringen, die den öffentlichen Sektor stark bereichern können.
0: Mhm. Gerade wenn man eben nicht aus diesem öffentlichen Verwaltungs-Mindset und Arbeitsalltag kommt, was sind denn dann für die Herausforderungen, die auf diese Querwechsler warten? Die kommen ja aus ganz anderen Sektoren
2: die erste Herausforderung, denke ich, ist vielleicht erstmal reinzukommen oder von spannenden Stellen Wind zu bekommen. In meiner Erfahrung oder auch nach Rückmeldungen aus der Praxis gibt es häufig die Situation, dass diese Personen, die dafür potenziell geeignet werden und Interesse hätten, dann sagen, ach nee, schon so eine Stellenanzeige von einem öffentlichen Arbeitgeber, die schreckt mich eher ab, als dass sie mich anzieht. Und selbst wenn diese Hürde genommen wird, dann ist die Sprache irgendwie nicht klar. Da steht da verklausuliert für mich Entgeltgruppe sowieso Stufe X, Tarifvertrag, Öffentlicher Dienst, SUE, was heißt das alles. Anstatt man da einfach ähm, klar macht, was das in etwa äh, für eine Spanne an Vergütung bedeutet. Ähm, das sind ganz viele administrative Hürden, da gibt es auch schöne Studien dazu, ähm, die zeigen, dass diese diese Verklausulierung, dieses, diese rechtlichen Dinge, die da in Stellenausschreibungen auch mit drin stehen und sehr detailliert teilweise drinstehen, eher Bewerberinnen und Bewerber abschrecken, als dass es wirklich den Informationscharakter hat, den es eigentlich erfüllen soll. Um nur ein Beispiel zu nennen. Das sind also die ersten Herausforderungen. Falls Sie es dann tatsächlich reinschaffen, ne, denn es muss auch dann häufig noch übersetzt werden, was kann ich denn aus der freien Wirtschaft oder aus der Zivilgesellschaft und wie können diese Kompetenzen im öffentlichen Sektor ähm, angewendet werden. Da gibt es auch häufig so ein paar Sprachprobleme. Wenn Sie es aber reingeschafft haben, dann gehen diese Sprachprobleme, ich nenne das mal Kommunikations- und Sprachprobleme, die gehen dann weiter. Was heißt das? Ganz konkret, die ganzen Abkürzungen, die in der Verwaltung äh, intuitiv verwendet werden, sind für diese Leute neu. Die kommen aus äh, vielleicht einem Wirtschaftsunternehmen, das gewisse andere... Spielregeln hat, wie budgetiert wird oder wie geplant wird oder solche Dinge. Und die haben auch einfach eine andere Arbeitskultur an der einen oder anderen Stelle. Und diese Reibungen, die da in dem Zug entstehen, ich glaube, die sind ganz nützlich für beide Seiten, aber das muss häufig moderiert werden, damit die Leute aufgrund von Missverständnissen dann am ersten Tag nicht sagen, ach oh nee, mit der Person will ich nicht mehr zusammenarbeiten, das ist mir einfach zu anstrengend.
0: Mm. Ja, gerade beim ersten Part waren wir ja dann wieder so ein bisschen beim Employer-Branding eigentlich, also dass man sich eben schon darauf einlassen muss, wen man auch auf eine Bewerbung alles haben möchte und dann natürlich das Onboarding etc. darauf anpassen muss. Ähm, du bist ja heute unter anderem auch hier, äh, weil du Teil von Lokalprojekte bist. Kannst du ganz kurz zusammenfassen, was das ist und was das Ganze jetzt mit unserem Querwechsler- und Einstiegsthema zu tun hat. Sehr
2: gerne. Also wir sind aus dem Hackathon-Update Deutschland entstanden und sind mittlerweile eine gemeinnützige GmbH, ähm, die konkret Kommunen, im äh, fokussiert Kommunen, unterstützt ähm, Querwechslerinnen und Querwechsler aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft entweder auf Projektbasis in Kommunen zu bringen. Das heißt, die arbeiten dann zum Beispiel an einem sechsmonatigen Projekt wo die Kommune vielleicht gezielt auch mal neue Kompetenzen, andere Kompetenzen reinholen will und können dann so arbeiten in der Kommune und mit kommunalen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch kennenlernen. Und das ist aber bewusst für beide Seiten auf einen Projektzeitraum beschränkt. Und dann hat man ähm, die Sicherheit äh, und die Klarheit zu sagen, wir probieren das jetzt aus und dann kann das entweder in die Personalgewinnung münden. Das heißt, die Person bleibt dann da und wird vielleicht auf einer anderen Stelle oder in der Verlängerung des Projekts übernommen von der Kommune. Oder beide Seiten haben idealerweise ein Projekt erfolgreich zu Ende geführt und eine ganze Menge gelernt. Die zweite Leistung von Lokalprojekten ist für Querwechslerinnen, die ohnehin schon eingestellt sind oder tatsächlich den Wagemut haben, direkt in den öffentlichen Sektor voll einzusteigen, dass wir hier ähm, wie du das genannt hast, die Einarbeitung, des Onboarding begleiten, moderieren und auch die Bildungsinhalte äh, leisten, die vor Ort gebraucht werden, damit die Person schnell die Sprache der Verwaltung spricht und damit die Verwaltung auch verstehen kann, wie tickt diese Person aus der Wirtschaft. Und damit, äh, sagen wir mal, die PS schnellstmöglich auf die Straße gebracht werden, denn häufig stehen ja dringliche Aufgaben an.
0: Das heißt, ihr nehmt so ein bisschen eine... Vermittlerposition quasi in dem Moment erstmal ein, um da die Brücke zu bauen, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch fehlt.
2: Genau, vermitteln, kommunizieren, moderieren. Wir, wir dürfen, glaube ich, oder wir würden uns selber nicht als, als klassische Personalvermittlung verstehen. So würden wir uns nicht bezeichnen, sondern bei uns steht, und deswegen auch gemeinnützig, da der Bildungsaspekt ganz klar im Vordergrund. Bildung heißt... Dadurch, dass jetzt sagen wir mal sechs Monate, zwei Personen, jemand aus der Wirtschaft und jemand aus der Verwaltung da zusammen an einem Projekt arbeiten, das dann eingebettet ist in die restliche Verwaltung und man da ganz normal im Verwaltungsalltag mit drin ist, am Mittagstisch mit dabei sitzt und in allen anderen Situationen da ist, da lernen beide Seiten eine ganze Menge, einfach nur durch die Zusammenarbeit. Allein dadurch schon. Ne? Und dann kann man auch sagen, ja, da kommt aus der Verwaltung der Gedanke, das haben wir doch noch nie gemacht und das kann nicht funktionieren. Und dann kann aber so eine Querwechslerin ganz überzeugend dann auch mal in der Kantine sagen, doch, ich erzähle dir das, wir haben das im Unternehmen mal so und so gemacht und das hat auch funktioniert und wir haben damit sogar vielleicht besseren Erfolg gehabt und lass uns das mal ausprobieren. Und das sind die Dinge, die im Alltag wirklich nachhaltig auch Änderungen herbeiführen können aus unserer Sicht. Ne? Das ist... Das, das Bilden durch dieses Querwechseln und dann gibt es von uns eben die Inhalte, die vielleicht nötig sind, ja, je nach Projekt, vielleicht Projektmanagementkompetenzen, die wir ausbilden für beide Seiten, für die Personen aus der Verwaltung und die Personen, die querwechseln, die Kommunikationsinhalte, auch den, den, das Einführen und das Verstehen in, wie funktioniert Kommunalverwaltung oder wie funktioniert öffentliche Verwaltung in Deutschland. So wie man das auf Bundesebene vielleicht vom Work- oder Tech-for-Germany-Programmen kennt. Das sind da große Vorbilder für uns.
0: Das klingt äh, nach, ja, ich sage mal, einem komplexen äh, Ding. Aber äh, wenn es funktioniert und Sachen vorwärts bringt, das ist natürlich super. Gerade weil das leichter funktioniert, wenn man sich nicht als zwei Fremdkörper quasi gegenübersteht, sondern wenn man sich in Projekten zusammentrifft und sich auch eben gerade in der Pause oder so nebenbei äh, über Sachen unterhalten kann. Das hilft ja bei sowas immer sehr viel hast du vielleicht ein, zwei Beispiele für Projekte, die in der Zusammenarbeit mit Lokalprojekten entstanden sind bzw. gerade entstehen?
2: Genau. Im Rahmen des Hackathons haben wir mit der Stadt Eschwege zusammengearbeitet. Das ist eine schöne Stadt in Hessen, die auch im Hackathon explizit die Herausforderung eingebracht hat, wie sie neue Kräfte für die Verwaltung gewinnen kann. Und hier haben wir eben dieses Programm, und diese Zusammenarbeitsform, die jetzt Lokalprojekte anbietet, entwickelt. Ein Beispiel aus der Stadt Eschwege ist eine, äh, ja, äh, wie, wie eine IT-Fachkraft, die bisher in der Privatwirtschaft gearbeitet hat. Äh, Sabrina heißt die. Und die ähm, hat sich ähm, bei Lokalprojekten äh, bei uns äh, gemeldet auf äh, unsere Werbung hin, dass wir mit der Stadt Eschwege ein Projekt im Bereich Digitalisierung machen, ne? interne Prozessdigitalisierung und ähm, Dokumentenmanagement, klassische Herausforderung, vor der viele öffentliche Organisationen stehen ähm, und wo man vielleicht auch Kompetenzen haben möchte, die im öffentlichen äh, Kontext und in den typischen Zielgruppen sehr, sehr schwer zu bekommen sind. Sabrina hat uns gesagt, ja, über eure Kommunikation und über eure Kanäle bin ich darauf aufmerksam geworden und habe mir dann mit ein bisschen Überlegung das zugetraut, mal in den öffentlichen Sektor zu gehen, obwohl ich bisher nur in der freien Wirtschaft unterwegs war, da als Wirtschaftsinformatikerin viel Erfahrung gesammelt habe im Bereich Prozess, Digitalisierung und Dokumentenmanagement. Und wenn das aber jetzt eine Stellenausschreibung der Stadt gewesen wäre, da hätte ich mich nie darauf beworben, weil ja, Stellenausschreibungen von, von öffentlichen Arbeitgebern, die blätter ich einfach immer weiter, ob das online ist oder ob das in, in der Printmedienwelt ist. Das wäre so ein Beispiel und die haben wir dann gewinnen können. Die hat da sechs Monate zunächst in einem Projekt gearbeitet in der Stadt Eschwege. Da die Stadt mit vorangebracht, zusammen mit den Ansprechpartnerinnen aus der Verwaltung dort. Und das hat so gut funktioniert und die haben sich so wohl gefühlt, dass die Stadt Eschwege sogar ähm, ein tolles Übernahmeangebot für Sabrina äh, ausstellen konnte, das sie auch angenommen hat. Und sie arbeitet jetzt äh, als feste Mitarbeiterin in der Verwaltung.
0: Jetzt hast du äh, schön beschrieben, wie Sabrina nach Eschwege gekommen ist. Äh, wie ist denn Eschwege zu euch gekommen, beziehungsweise wie kommt man denn als Kommune zu euch?
2: Ja. Das ist eigentlich ganz einfach, hoffe ich. Ähm, Eschwege ist zu uns gekommen, uns gab es ja vorher nicht über den Hackathon, aber alle anderen Kommunen haben es jetzt ein bisschen leichter, dem Pfad von Eschwege zu folgen. Die gehen einfach auf lokalprojekte.de und kontaktieren uns dann über unsere Webseite und melden sich bei uns gerne auch im Nachgang dieses Podcasts und ähm, dann nehmen wir mit denen Kontakt auf und helfen auch dabei vielleicht ein passendes Projekt zu finden oder auszuarbeiten oder äh, unterstützen gerne auch bei einem Onboarding-Konzept, da nutzen wir ein tolles digitales Plattformangebot. Themis heißt es, das nutzen wir dafür, um dann auch das Onboarding nicht nur mit ein, zwei Einführungstagen, sondern auch digital zu begleiten, weil aus unserer Sicht Lernen am besten funktioniert, wenn man die Lerninhalte bekommt, wann man sie konkret braucht, wo man sie konkret braucht und wie man sie konkret braucht. Also das kann ein Video sein, das kann ein Podcast-Format sein, so wie heute. Das kann schriftlich sein, da sind wir sehr, sehr offen und sehr flexibel aufgestellt, was moderne Lernformen angeht.
0: Ja, dann würde ich sagen, packe ich für alle, die Interesse haben, den Link nochmal in die Folgenbeschreibung. Vielleicht ergibt sich da ja das eine oder andere, was passt. An der Stelle, glaube ich, haben wir das ganz gut umrissen, zumindest für die Länge, die wir in unseren Podcast mitnehmen können. Auch wenn wir uns sicher noch sehr lange unterhalten könnten. Von daher erstmal danke Florian, dass du da warst.
2: Herzlichen Dank, Tanja, für die Einladung. Hat mir viel Freude bereitet.
0: Das war's für heute. Morgen startet auch unser PSI-Stichwort ins Jahr 2023. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann dabei sind. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, machen Sie's gut.